0: Signia, der Audiologie-Podcast. Dann sind wir mal auf Start Recording und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Signia Audiologie Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem heutigen Thema zum Thema digitale Kundenbetreuung. Und dazu habe ich mir zwei Gesprächspartner heute mal äh, mit eingeladen. Zum einen begrüßen wir Sascha Haag. Sascha, Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland hier bei uns. Hi Sascha.
1: Hi, grüß dich Dennis.
0: Und äh, als zweiten Gesprächspartner haben wir heute mit dabei Fabian Böhm, Inhaber eines Hörakustikunternehmens mit Sitz im Pforzheim. Aber damit ist es noch nicht alles gesagt, denn Fabian ist nicht nur Hörakustiker. Er ist auch pet CI-Akustiker CI -Akustiker und, und dazu habe ich ihn ganz besonders in die heutige Episode mit reingeladen, Social Media Coach, das heißt, die digitalisierende Hörakustik hat er sich zur Hashtag absoluten Herzenssache gemacht. Er ist selber unglaublich viel im digitalen Bereichen unterwegs, unter anderem dann auch in der digitalen Bekundenbetreuung mit seinem Unternehmen und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hi Fabian. <lacht> Grüß dich Dennis, vielen Dank für die
2: Einladung, für euren Podcast.
0: Super, dass es geklappt hat. Ja, digitale Kundenbetreuung. Wir haben ja gerade eben schon ähm, im, im Vorgespräch so ein, ähm, besprochen, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Äh, vielleicht aber erstmal zur Eröffnung: Wie geht's dir und vor allem, wie waren so die letzten Wochen bei dir?
2: Also, ich bin, äh, also mir geht sehr, sehr gut. Äh, ich bin jetzt gerade hier schön im Birkenfeld, ähm, in meinem Wohnort, sitz gerade im, ja, im Homeoffice oben in meinem Haus. Es ist ein bisschen heiß, weil wir haben heute, keine Ahnung, was haben wir denn heute? Heute soll es, glaube ich, 25 Grad geben. Also da drückt, da drückt sie ein bisschen. Aber im Allgemeinen gut. Die letzten Wochen waren super spannend. Also, ja, so spannend, dass wir eben an neuen Konzepten gearbeitet haben. Obwohl wir schon, wie du gerade so eingangs gesagt hast, ja, digital und mit Social Media schon wahnsinnig lang aktiv sind. Wir haben die Zeit genutzt. Natürlich hatten wir auch Umsatzeinbrüche. Wir hatten auch Kurzarbeit oder haben immer noch Kurzarbeit angemeldet, aber ich habe jetzt keine großartigen Förderungen in Anspruch nehmen müssen, also bin ich auch wirklich froh drum, dass wir uns so gut aufgestellt haben, aber äh, wir haben das deutlich bemerkt, was in der Branche da draußen abgeht und ja, einiges schon umgestellt und sind immer noch am Lernen, am, am Finalisieren von einigen neuen Dienstleistungsmöglichkeiten. So ist der aktuelle Stand der Dinge. Yes.
0: Ja, ähm, dazu vielleicht sogar gleich mal so zum Thema. Wie seid ihr denn in der aktuellen Phase mit Kunden äh, so im Kontakt geblieben, also vielleicht auch erstmal mhm. so Marketing-mäßig? Habt ihr da irgendwie über Anzeigen gesagt, hi, wir sind hier, mhm. äh, nach wie vor für euch da. Äh, wie sah die Gestaltung in den letzten Wochen da bei euch aus? Mhm, mh. Also zum einen haben wir
2: ganz, ganz klassisch wirklich den, den, den Telefonhörer in die Hand genommen und zum Teil Bestandskunden angerufen, die man eben schon langfristig jetzt über Jahre betreut, äh, wo du weißt, die haben auch ein gutes Umfeld, haben schon immer auch äh, Kunden mitgebracht oder Kunden geworben. Äh, da reinzugehen, fand ich wichtig zu der Zeit, weil das sind ja auch so die, die die treuen Fans, sage ich vorsichtig mal. Und äh, das hatten die, haben die auch ganz all geschätzt. Einfach mal die Frage, Mensch, wie geht es euch? Wie ist äh, zu Hause bei euch die Lage? Wie fühlt ihr euch? Also direkt den Kunden angerufen zum Teil. Äh, das haben wir gemacht. Und was wir jetzt digital gemacht haben, ähm, jetzt mal unabhängig von Social media äh, beziehungsweise von Posts. Wir haben äh, über YouTube, ich glaube, zwei oder drei Videos aufgezeichnet, wo es eben darum geht, dass ich in kurzen ja, ein bis drei Minuten erklärt habe, wie denn eine Online-Anpassung äh, über Remote Support, über Fernanpassung, wie auch immer, aussehen könnte bei Böhm Akustik. So, und dann haben wir ähm, diverses gemacht. Wir haben zum einen ein Newsletter rausgeschrieben an die Kunden, auch an die Ohrenärzte, dass die sehen, aha, da gibt es ja Möglichkeiten. Wir haben dazu eine Anzeige gebaut in der Pforzheimer Zeitung. Das war auch krass, weil da waren wir einer der der wenigsten Unternehmen in ganz Pforzheim, der mit im Küchenstudio. Der einzigste war der zu dieser Zeit bei einer besonderen Ausgabe. Ich glaube, das war so ein was war das für eine, für eine Das war so ein Format, wo wir jedes Jahr mitmachen. Ich glaube, wussten Sie das heißt es Format für diese Pforzheimer Zeitung? Die meisten Unternehmer sind raus, weil Corona und wir stecken den Sand in den Kopf so in etwa. Und äh, ich habe dann gesagt, nee, wir, wir machen es ganz anders. Äh, wir gehen jetzt in die Front und da haben wir echt eine dicke Anzeige gebaut mit kontaktloser Hörgeräteanpassung bei Böhm Hörakustik und haben äh, über diese PR-Anzeige und eben über die digitalen Medien da doch wirklich guten Zuspruch bekommen für diese Möglichkeiten.
0: Wow, also es klingt das klingt auf jeden Fall ziemlich umfangreich. Ähm YouTube-Videos, kontaktlose ja. Anpassung. Ich habe mir das mal so als Schlagworte mal äh, notiert, über die wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen wollen. Mhm. Ähm, kontaktlose Anpassung, was versteht man darunter bei dir, wenn man da zu dir kommt? Mhm. Also wir haben da auch intern
2: lang, lang diskutiert, kann man das überhaupt kontaktlos nennen. Ähm, wir rufen jetzt eben derzeit dazu auf, dass äh, der, der Kunde, wenn er äh, sich mit einer Hörgeräteversorgung äh, beschäftigen möchte, bei uns melden kann. Wir äh, haben die Möglichkeit, dass wir über diverse Tools, über Zoom, über Skype, Whereby oder über äh, Microsoft Teams dann ein Videochat eröffnen, mal ganz unabhängig jetzt von der Hörgeräteanpassung und äh, da eine Beratung äh, gemeinsam mit dem Kunden machen. Und wir haben uns da eben ein paar Ordner angelegt, da sind PDFs drin, zum einen eben natürlich jetzt auch wie von euch, von der Industrie, von Hörgeräteprodukten, schöne Bilder, vielleicht auch mal einen, einen kleinen, äh, eine kleine Gebrauchsanleitung, je nachdem, was, äh, ja, was, was der Kunde möchte und wir haben unser hochwertiges, eigenes, konzipiertes Böhm-Beratungsbuch da mit drin. Und es ist ganz, ganz toll. Also wir haben da jetzt schon einige Termine, wie der Kunde das wahrnimmt, wenn der zum Beispiel zu Hause auf der Couch sitzt. Ich habe das Gefühl, dass die wahnsinnig viel entspannter sind, wie wenn sie in einem fremden Ort sind, nämlich bei dir im Laden. Die fühlen sich irgendwie sicherer, so habe ich das Gefühl, und sind total aufnahmefähig und fanden das auch eine schöne Möglichkeit, sich beraten zu lassen. So, der nächste Schritt wäre dass die Kunden äh, einmalig, und das ist eben der Weg, wenn die alles online wollen, zu uns in den Laden kommen muss. Es geht nicht anders aus unserer Sicht, dass wir einen Termin haben, wo wir einen Abdruck nehmen, wo wir äh, eine, eine ausführliche Messung machen mit, mit allem drum und dran. Also da darf nichts fehlen und wo wir auch die äh, ersten Hörgeräte anpassen. Und äh, dass wir dann eben dann auf Langzeit äh, Termine vereinbaren und den Kunden darüber ein kleines Hörtraining anbieten, aber dann ihn dann äh, online erstmal betreuen können über ein bis zwei Monate, dass er nicht mehr kommen muss. Und das Witzige war jetzt, also das war die Erfahrung Stand heute, ne? wir schreiben jetzt, ja, was schreiben wir heute, Anfang Juni äh, 2020 jetzt, da war der Stand aber der, dass äh, die Kunden, Tatsächlich diese Möglichkeiten bisher nicht zu nutzen, sondern wirklich eher dann kommen, also der Beratungstermin, der ist, der war klasse, das hat oft funktioniert über einen Videochat. Und danach, nee, dann komme ich zu Ihnen, wenn die ortsnah sind, also nicht gerade so weit äh, wegwohnen. Und dann haben die das geschätzt. Mensch, ich war jetzt da, jetzt habe ich das alles kennengelernt, gesehen. Die halten ja auch die Hygienevorschriften ein. Die arbeiten mit Mundschutz. Wir können weit genug wegsitzen, Ich habe auch einen großen Laden. Die haben im Wartebereich keine Ängste. Und dann kamen die jetzt hauptsächlich wirklich äh, äh, nach wie vor zu Terminen, die man es klassisch kennt. Ja, wow, das war also der es, Stand.
0: Ja, also es klingt nach einem ziemlich, ziemlich durchdachten, großen Konzept. Ähm, wie, wie werden denn die Kunden überhaupt erstmal äh, auf dich aufmerksam, vielleicht sogar ein bisschen zurückgespult. Mhm. Wie lange bist du jetzt mit deinem, wie lange gibt es dein Unternehmen jetzt
2: schon? Also ich bin jetzt praktisch im sechsten Geschäftsjahr, so kann man sich's vorstellen, genau. Und ich habe relativ früh angefangen, mein mein ganzes Konzept oder meine ganze Firmenidee, die ganze Philosophie in Social Media aufzuzeichnen und zu schreiben. Und der Hintergrund ist auch der, dass ich ja schon über zehn Jahre mit Facebook äh, ja verschiedene Dinge gemacht habe, eine Künstlerseite aufgebaut und, und so weiter und auch betreut für andere Menschen zum Teil. Und da äh, so habe ich mir bei mir gesagt, hey, es gibt so viel traditionelle, alt alteingesessene Akustiker, ohne jetzt darüber ein böses Wort zu verlieren, aber einfach so, die, wie werben die meisten klassisch über PR, über eine Zeitungsanzeige? Und ich wollte und will immer noch diesen verstaubten Charakter der Hörgeräteakustikindustrie, sowohl als eben auch der ganzen Branche, ja, von den Klamotten runterschütteln und, äh, und da wirklich äh, Farbe reinbringen. Und das war, war meine Idee von Anfang an. Und somit haben wir eben dann mit Facebook und mit YouTube gestartet. Und dann kam dann später äh, Instagram dazu. Und heute bin ich jetzt auch auf TikTok und äh, LinkedIn und Xing und wie die ganzen Plattformen so heißen. Aktiv. Und das war sehr, sehr schön anzusehen, dass du regional vor allem, was ja oft unterschätzt wird, eine wahnsinnige Sichtbarkeit bekommst in dem ganzen, in dem Umfeld, in dem du lebst oder eben auch bist. Und so sind wir im Pforzheim, egal ob du jetzt beim Bäcker bist, in der Apotheke, beim Optiker, beim Maler um die Ecke, beim Autohaus, sehr, sehr bekannt, weil wir eben einen sehr großen Marketingmix haben außerhalb der klassischen PR-Zeitungsanzeige. Genau.
0: Mm -hmm. Ja, das ist ja auch das, was das, wir, äh, ja, Sascha?
1: Ja, genau, Ein, eine Frage, die ich da mal, ähm, vom, vom Aufwand her, jetzt hattest du so viele Kanäle äh, benannt, ähm, ich stelle mir das jetzt sehr aufwendig vor, all diese Kanäle äh, A zu bespielen und B auch dann nachzuhalten, weil du ja darüber auch Anfragen oder Kontakte generierst. Mhm. Ähm, wie, wie schaffst du das zu handeln?
2: <lacht> also wir haben es seit einer guten, ja, schon eineinhalb Jahre, fast schon. Ja, seit eineinhalb Jahren in etwa, die Annabelle im Team. Und die Annabelle ist meine, ja, äh, initiierte äh, Social-Media-Beauftragte und äh, die übernimmt äh, sehr, sehr viel für den Kanal Böhm Hörakustik, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, das nicht mehr einzelhandelbar ist also du brauchst irgendwann Mitarbeiter die der die dich da unterstützen was was ich aber schon oft bemerkt habe dass da langt auch schon gerade wenn du mit Kollegen sprichst oder wenn ich auch mal coache ähm, da langt oft ein Auszubildender oder eben ein, ein frischer Geselle, der jung ist, der Bock hat, der Social Media auch kennt. Die wachsen heute ja alle so auf. Das wird oft ja. unterschätzt. Und wenn die zwei Stunden, drei Stunden die Woche bekommen und das teilst du eben schön auf, dann ist dieser Funnel, also diese Nachrichten, die da kommen oder die Anfragen, echt kein Thema. Und du machst den, den einen Mitarbeiter nochmal glücklicher, weil er in Medien aktiv ist, wo er sowieso ja. auch privat unterwegs ist. So hängen okay. wir das, ja.
0: Wow, ja. Ähm das ist ja so ein bisschen auch das Thema, was wir uns ja. gerade so ein bisschen angucken. Das heißt, gut, Kundenansprache, digital, das ist ja das, was wir auch immer mehr sehen. Immer mehr Menschen informieren sich, bevor sie Produkte kaufen, Service in Anspruch nehmen, ja doch erstmal im Internet. Und ich denke, da ist ja sowieso wichtig, eine gute mhm. Internetpräsenz mhm. eben auch zu haben. Ich denke, du hast ja auch gerade gesagt, also ich glaube, einfach nur ganz klassisch eine Homepage und mal eine Anzeige in der Zeitung machen. Ich glaube, damit kann man im Jahr 2020 doch ein bisschen mehr machen. <lacht> äh, gehen wir ein bisschen in die, in die Praxis mal rein also die, die Kunden äh, haben sich jetzt informiert, haben vielleicht sogar schon ein, ein Online-Gespräch jetzt mit dir im Idealfall dann gehabt. Mhm. Ähm, machen das auch bei dir mehrere Mitarbeiter oder läuft das dann eher über dich? Äh, ja, wie nee, das? das, macht das nee, tatsächlich über mich nur einmal bisher. Ähm, mhm. Ich versuche
2: ja jetzt, gut, ich bin jetzt im sechsten Geschäftsjahr und habe jetzt sechs Angestellte. Also ich versuche mhm. natürlich auch immer mehr abzugeben ähm, und äh, ja, ein bisschen zu selektieren. Bin aber mhm. im Hintergrund natürlich immer da oder erreichbar und auch viel in der Firma. Aber äh, das macht bei mir derzeit die Helena hauptsächlich, Helena Friebis, äh, die mhm. ist gerade in der, in der Meister Ausbildung und äh, der Jürgen Metzler, äh, der bei mir auch vor drei Monaten ungefähr, vier Monaten angefangen hat, auch ein Meister. Mhm. Und äh, mhm. da möchte ich schon, dass da wirklich ein, 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 ein also ein hochqualifizierter Mitarbeiter sitzt, damit wir uns auch wieder abheben, weil ich habe wirklich im Team, das war mir ganz wichtig, im Team mit allen gesprochen, passt auf, ich habe das und das vor, wie seht ihr das und es war am Anfang doch auch, äh, obwohl wir ja eigentlich eine sehr offene Gemeinschaft sind und auch in, in, äh, durch den ganzen Social Media Böhm-Auftritt auch eine offene Kommunikation nach draußen haben, äh, doch erstmal so, oh, was willst du und wer macht das und wie funktioniert das, also auch Ängste da, sind immer ganz ehrlich mhm. und äh, da hat sich dann die Helena oder der Jürgen damit eben dann mehr beschäftigt und eben auch die ganzen Hersteller, ne, jetzt haben wir uns angeguckt, wie läuft das da, wie funktioniert es dann, wenn man wirklich in die Anpassung einsteigt, äh, fühle ich mich da wohl damit und so haben wir eben ähm, ja, uns da wirklich diese zwei Mitarbeiter dann ja, rausgesucht und wenn die keine Zeit haben, dann, dann wird es eben auf den nächsten Tag oder auf die nächste Woche verschoben, dass wirklich nur diese zwei auch das umsetzen. Ja.
0: Mm -hmm. Und äh, okay, und jetzt, äh, nehmen wir mal an, jetzt ist der Kunde, hat jetzt das erste Gespräch gehabt, die mhm. erste Beratung und jetzt ist er zum Präsenztermin bei euch. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, ähm, es finden die Messungen statt, natürlich Anamnese statt, Messungen nochmal mhm. statt, das ganze Vorgespräch wird da ausgewertet. Äh, und dann geht es ja irgendwann in die Praxis, dass der Kunde dann ein Produkt zum Testen dann ja bekommt. Mhm. Was passiert? Das wird dann ja, denke ich, bei euch eingestellt, angepasst mhm. und äh, jetzt geht der Kunde raus. Wie sieht da jetzt... Mhm. Wie, wie, wie betreut ihr eure Kunden? Wie stellt ihr die Kundenzufriedenheit halt jetzt sicher, wenn der Kunde also so kenne ich das klassischerweise, Kunde ist zum Präsenztermin da, wird beraten, kriegt die Hörsysteme und dann Termin in einer Woche und mhm. dann ne, guck mal, was du machst und erlebst und dann erzählen wir <lacht> mal nächste Woche, wie ja, es war. Ja. Wie sieht da so ein Konzept, das würde mich mal interessieren, ähm, ja. wie, wie sieht das bei euch aus, wie gestaltet ihr das? Ja, also nicht eine schöne Frage, weil
2: wir leben ja Kundenzufriedenheit echt extrem hoch, ne? also vielleicht noch, dass man auch am Rand versteht, warum ich das auch jedem Inhaber so ans Herz lege, weil wir, wir haben allein in Pforzheim elf Hörakustiker und es sind nur noch zwei und damit, ich bin auch noch einschließlich dabei, inhabergeführte Geschäfte, alles andere ist besetzt von Filialisten und mhm. äh, ist ja auch alles schön so, also wie, ich freue mich bei jedem, der, 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 der verkauft hat, weil wir kriegen mhm. immer mehr Kunden rein. Äh, die Sache ist aber die, äh, dass du da eben dann viel persönlicher und viel, viel mehr Nähe aufbauen solltest, so, so sehe ich das und wir, wir haben jetzt, äh, gerade durch Corona war nochmal ein Schwung, ich wollte es schon letztes Jahr umsetzen, wir haben jetzt den What WhatsApp-Support und das ist das, was wir jetzt ganz, ganz groß kommunizieren bei jedem Termin, wenn der Kunde das noch nicht weiß, dass wir erreichbar sind. dass Egal auf welche Frage die Kunden stoßen äh, oder bei, bei kleinen technischen Problemchen uns kurz anschreiben und wir schauen dann, langt schon eine Antwort äh, oder, oder rufen wir gleich direkt kurz an. Also das hilft schon enorm. So eine kleine Möglichkeit, äh, um mhm. die den Kunden zufrieden hochzuhalten. Hoch zu dann haben wir einen Kundenzufriedenheitsbogen, aber da kommen wir vielleicht eher nochmal am Ende dazu, weil das ist eher ein finales Tool ganz am Ende, äh, den wir uns erarbeitet haben. Ähm, wir stellen es eher so sicher, wie du es gerade schon gesagt hast, klassisch, es werden Termine vereinbart, ähm, ich arbeite meistens länger wie üblich an Kunden, also ich lasse die auch noch in die vergleichende Anpassung rein, das heißt, wir wir, wir gehen, wenn das möglich ist, also online haben wir jetzt noch nicht diese jahrelange Erfahrung, aber wir mhm. versuchen dem Kunden wirklich auch Vergleichsprodukte, also die unterschiedlichen Lieferanten anzubieten. Mhm. Ähm, wir suchen immer noch die Nähe zum Arzt und äh, wir suchen halt diese Intervalle, sodass der Kunde spürt, okay, ich bin jetzt in der Testphase, äh, ich muss auch mit dem, mit dem Akustiker reden, was passt mir, was passt mir nicht und da haben wir jetzt eben vereinzelt, je nachdem, ob die Präsenz da waren oder sagen, nö, ich möchte jetzt eben das auch online weiter abwickeln, wenn ihr das Anbietet, dann so gemacht, dass wir dann eben in ein bis zwei Wochen Rhythmen arbeiten. Und dann klassisch wird es durchgeführt, bis äh, der Kunde eine Zufriedenheit generiert hat. Klar, jetzt musst du unterscheiden. Äh, da kommen wir vielleicht noch später dazu. Wenn der ja. online ist, hm, habe ich jetzt eine ne Messmethode, die ich objektiv wirklich belegen kann. Wenn ja, ja. wie mache ich das? Über Bluetooth, Lautsprecher, über iPads und so weiter. Oder äh, kommt er klassisch in den Laden und wir machen da dann diese Messungen mit den Vergleichssystemen. Und da sind wir tatsächlich noch so im Jammen, aber haben schon ordentliche Ideen, wie wir das in der weiten Zukunft, wenn die Anfrage Steigt, dann auch umsetzen können oder wollen. Mhm. Ja.
0: Wie siehst denn du da die, ähm, nennen wir es mal Medienkompetenz jetzt auch bei den Kunden? Das heißt, die Kunden kommen jetzt rein und mhm. wie, was siehst du ähm, vielleicht auch einen Trend in Bezug jetzt auf die letzten Jahre äh, als Unternehmer? Siehst du dann einen Trend, dass dieses Thema? Äh, ich habe ein Smartphone. Mhm. Ich kenne mich mit diesen äh, Themen aus. Ähm, wie nehmen die Leute diesen Service in Anspruch oder welches Feedback geben die vielleicht auch? Hast du das Gefühl, mhm. äh, dass da, da ist eine, eine Medienkompetenz auch jetzt bei den Kundengruppen auch immer mehr da? Mhm. Also ich bin wirklich tatsächlich ganz ehrlich. Ich bin noch ziemlich gespalten immer noch. Ich
2: bin ja ein Mega-Freund. Also schon 2014 zu meiner Eröffnung, äh, wo mhm. ich damals meine Firma gegründet habe und dann hast du die ersten äh, Geräte gehabt, die du mit dem iPhone äh, dann mit, mit der App dann mit der Konfiguration wirklich schalten und walten konntest und es kam gar nicht schlecht an, aber du hast halt immer nur einen gewissen Teil an Kundschaft und wir ziehen ja schon wahnsinnig viele junge Kunden an durch mein ganzes Konzept. Das funktioniert sehr gut. Also ich finde, Apps kommen grundsätzlich von allen Herstellern extrem gut an. Vor allem auch, äh, ja, macht euer Produkt auch derzeit viel Spaß, äh, weil das mhm. sich ja auch was getan hat in der in der Konfigur und ja in der ganzen App-Darstellung und mhm. ähm, mit den Möglichkeiten. Jetzt auch mit dem Assistent absolut geil. Und du merkst halt, das wird genutzt, das wird gefragt und da sind auch wahnsinnig viele offen, wo doch nicht eine, eine eine Öffnung des Kunden kommt, aus, also aus meiner Sicht, jetzt ist meine persönliche Meinung oder Erfahrung mhm. bisher, ist, dass der Kunde wirklich sagt, hey, das finde ich ja gigantisch, dass wir jetzt online da weiterarbeiten können, äh, dann komme ich erstmal bei, beim, beim vierten, vierten Termin wieder zu dir, das machen wir alles von zu Hause. Es wird noch nicht so abverlangt, die wissen, es funktioniert, aber schätzen sehr, sehr stark diesen persönlichen Kontakt im Laden, schätzen auch die Räumlichkeiten, klar, wir haben auch ein sehr modernes Studio, äh, haben ja auch heute wahnsinnig viele Erkunden. Das ist auch äh, auch toll so und ich glaube diese diese, diese Persönlichkeit, noch diese Note, ich möchte noch ähm, ein, ein Face-to-Face-Gespräch, erscheint diesen, diesen meisten betroffenen äh, Schwerhörigen wahnsinnig groß und, und ich glaube auch als wichtiges Tool, damit sie sich besser verstanden fühlen. Ich habe noch keine genaue Meinung, warum das noch so ist, weil ich würde es viel mehr nutzen, also wenn ich jetzt Kunde wäre, also ich wäre mhm. so ein Typ äh, und ich, ich habe da noch so das Gefühl, es ist noch nicht ganz angekommen oder sie haben noch Angst, funktioniert das auch alles. Also so ist so bisher dieser Erfahrungsschatz. Sie lassen sich anberaten, aber die Umsetzung ist meistens dann doch wieder in der Offline-Präsenz. Unglaublich eigentlich. Ja, aber so ist es Stand heute für mich. Ja,
1: ja ich mhm. glaube aber, das ist tatsächlich eine absolut richtige Beobachtung an der Stelle zu sagen, okay, die Menschen wollen vielleicht wieder mehr Kontakt mit Menschen. Das, was die Digitalisierung ja letztendlich machen soll, ist, sie soll Abläufe halt dahingehend beschleunigen, dass wir als Mensch vielleicht wieder untereinander mehr Zeit haben für Thema der genauen Anamnese, für äh, Themen wie beispielsweise äh, Bedarfsermittlung, also in Form von welche Technik wäre jetzt wirklich die richtige für mich äh, zu nehmen und dann auch entsprechend die richtigen Dinge abzuleiten. Da gibt es sehr interessante Studien aus den USA beispielsweise, die äh, belegen, dass Dadurch, dass die Ärzte so wenig Zeit aufwenden für den einzelnen Patienten, ist häufig entweder zu einer Fehldiagnose das wäre jetzt übersetzt eben zu einer Fehleinstellung vielleicht, wenn man es in die Welt der Hörsysteme äh, nehmen möchte, führt und äh, damit dann natürlich erstmal grundsätzlich eine Unzufriedenheit sogar forciert wird. Und auf Basis jetzt eben, wenn ich nicht mehr den zeitlichen Druck habe, weil ein Teil der, der Anpassung, und da hattest du gerade eben ja diesen Assistenten auch ins, ins Feld geführt, wenn ich so etwas nutzen würde, in diesem Fall und hätte dadurch mehr Zeit, mich auf den Kunden einzulassen, mehr Zeit zu verstehen, was ihn wirklich bewegt, warum er welche Hilfe vielleicht auch unbedingt benötigt und äh, damit dann Hand in Hand das beste Ergebnis zu suchen. Das ist, glaube ich, dann das Ideal. Und wenn man dann sagt nachher, na ja, ich möchte deswegen aber vielleicht gerade erst recht nicht einen digitalen Betreuungstermin haben, weil ich a vielleicht viel schneller zu meiner Kaufentscheidung schon kommen kann, durch die Begleitung digital, die autonom läuft und durch die gute Beratung, die ich am Anfang hatte, äh, dann ist uns, denke ich mal, genauso gut geholfen allen. Ja, Also weil am Ende soll ja ein Optimum an Einstellung und Technik äh, auf den entsprechenden Bedarf stehen. Und wie wir dann dahin kommen, sei, sage ich mal, das ist jetzt äh, zweitrangig, ne? ähm, sondern äh, das muss also sozusagen das, 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 das Endziel sein. So, da gibt es bestimmt viele Wege, die nach Rom führen, natürlich, und da gibt es dann auch sehr unterschiedliche Kundengruppen. Der eine sagt, ich bin jung, aktiv, vital und nutze Technik ganz gerne in meinem Umfeld und dann sagt er, ja, digitale Betreuung kann ich mir dann auch vorstellen mit Menschen dazu, äh, sodass ich mir komplette Anpasstermine spare und kann ja auch sowas wie einen Leistungsklassenwechsel heute auch mal in der Ferne vollführen, wenn ich das möchte. Auf der anderen Seite aber ein persönliches Feedback auch zu geben, tut ja auch mal gut. Ja, also <lacht> <lacht> vielleicht gerade wenn man ein Lob aussprechen darf, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man das dann vor Ort tut.
2: Ja, ja, also kann ich genauso unter, unterschreiben. Aber ich denke, dass trotzdem gefühlt in den nächsten, ich weiß es ja nicht, äh, in den nächsten Monaten oder auch Jahren noch ein deutlicher Umschwung kommt. Weil guck mal, so mit der App fand ja. ich es damals ähnlich, 2014. Und dann kamen kam ja, kam ja, kam ja, kam ja viele Hersteller hinterher äh, oder waren auch schon mit am Start. Ihr war ja auch wahnsinnig früh mit am Start. Hm. Ähm, und äh, diese Wahrnehmung, diese Öffnung, die kam ja so, so, so peu à peu, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dass die Kunden damit da zugänglich waren. Am Anfang noch so, nee, eine App, also das brauche ich nicht oder oder das ist doch viel zu kompliziert und wir fragen ja mittlerweile immer wenn die sagen kompliziert dann frage ich äh, können sie mit WhatsApp umgehen weil ein Smartphone siehst du ja häufig auf dem Tisch liegen ja. und dann WhatsApp ja ja klar ich verschicke da Bilder mach mache da Videos äh, telefoniere mit den Enkeln sage ich alles und dann können sie auch die App bedienen und äh, und, und dann ist es schon gefressen das ist und dann ein guter kriegen Vergleich, sie es, ja. ja dann kriegen sie es auf auf ihr Smartphone drauf und dann klappt es auch und ich glaube dieses dieses Erleben dieser Online Fernanpassung Wartung wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchten ich glaube, dieser Zugang kommt. Da bin ich mir doch auch sehr, sehr sicher. Aber ich glaube, es dauert noch eine ganze Ecke, damit es wirklich auch messbar viel mehr wird und, äh, wie soll ja. man sagen, ja auch wirklich genutzt wird in der Wahrnehmung des Kunden und des Akustikers. Ja.
1: Genau, also ich glaube, ein guter Vergleich ist da der asiatische Raum. Da sind die mhm. Asiaten uns äh, doch äh, schon, wenn man möchte, fast zehn Jahre voraus äh, mhm. in der Nutzung von digitalen Services äh, und natürlich auch dem digitalen Bezahlen und alles, was sich damit verbinden lässt. Und äh, da sieht man tatsächlich... Da war auch äh, aufgrund der hohen Distanzen, die zu überbrücken sind, teilweise in Ländern wie China oder Japan, wo man ein sehr unwegsames Gelände unter Umständen muss, da ist es auch für die Menschen natürlich sehr beschwerlich, dann den Weg äh, zu gehen. Und ähm, da ist dann ein digitales Hilfsmittel äh, gern genommen. Ja, auf mhm, der anderen Seite, wir kennen das alle von uns selber, je mehr Entlastung wir auf der anderen Seite äh, erfahren, desto mehr bauen wir uns dann in die Freizeit wieder neue Felder hinein, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, am Ende des Tages hat man doch nicht mehr Zeit. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn wir dann auf sowas zurückgreifen können. ja, Weil das sind, man darf es immer nicht vergessen, es sind ja nicht die, also jegliche Form von Wartungstermin oder Servicetermin ist ja nicht ein, ein Glückstermin, den ich in der Woche wahrnehme, sondern das ist ja immer noch ein, Pflicht- und Zwangstermin. Man muss es ja so sehen. Also, keiner sagt sich ja morgens, Juppie, ich habe heute eine Autowartung zu machen oder sowas. Habe schon die ganze Woche drauf hingefiebert, sondern das sind ja wirklich immer so doch Lasttermine, wo man sagt, ah, okay, da muss ich das auch nochmal abhaken. Und wenn man das natürlich beschleunigen kann, auch da gebe ich dir recht, auf mittelfristige Sicht sogar, wird dieser Service dann zunehmend in Anspruch genommen werden. Ja.
0: Ja. Also ich finde es spannend. Es sind halt wirklich Themen, wo wir jetzt doch sehen, wenn man das so mal als Fazit doch betrachtet, die ja wirklich doch Hand in Hand auch gehen und vielleicht auch gehen müssen einfach. Also wir können mit digitalen Mitteln sicherlich unseren Kunden betreuen, ihnen auch mehr Freiheit auch geben. Da fand ich auch ganz spannend, worüber wir mal gesprochen hatten, Sascha, dass ja Menschen auch eher, wenn wir zum Beispiel an den Signia Assistant denken, ja auch eher bereit sind, wenn Sie die Wahl haben, ich kaufe ein Produkt und jedes Mal, wenn mit diesem Produkt irgendwas ist, muss ich zu meinem Fachmann gehen oder ich habe die Alternative, ich habe ein Produkt, mit dem ich vielleicht bis zum gewissen Grad auch selber Gestaltungsraum habe und auch Möglichkeiten habe, das für mich selber auch zu justieren und dann, wenn ich mal nicht weiter weiß, auf jeden Fall mein Fachmann jederzeit als, als, als Partner auch kontaktieren kann, dass ja doch eher Menschen dazu tendieren, diese eigene Freiheit und auch die Möglichkeiten selber am Prozess was zu gestalten doch eher in Anspruch nehmen und auch ja, zufrieden auch mit einem Produkt dann sind, welches sie erworben haben. Ne? Ja. Ähm, spannend. Ja, was glaubt ihr? Wo, wo geht es in Zukunft hin? <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass ähm, die, die
2: Zukunft auf jeden Fall, du hast vorher schon so schön gesagt, ähm, oder in Zukunft ein erfolgreicher Hörakustiker sollte oder ja darf sich eingeladen fühlen, sich wesentlich mehr mit Social Media zu beschäftigen, weil die Homepage wird einfach eine Art Visitenkarte sein, das hast du ja jetzt schon zum Teil und äh, die 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 Social Media Möglichkeit gerade über Instagram Stories oder über Facebook Stories den Blick hinter die Kulissen zu geben, das ist doch das, was der Kunde vielleicht auch in der Zukunft äh, wissen möchte, was für Menschen arbeiten da, was machen die so? Am Tag? Äh, ja, ganz genau und es ist so, so diese Authentizität und auch wieder, da sind wir da beim Thema Persönlichkeit, was wir vorher hatten. Es ist eine Pers was ein persönliches Gefühl. Passt das Unternehmen zu mir? Äh, möchte ich da reingehen äh, oder gehe ich doch zu dieser und dieser, jener Firma, weil die mich mehr anspricht? Ne? Und ich glaube auch, ein Marketingmix, ein gesunder Marketingmix ist wichtig äh, für die Zukunft, auch sich eben aufzustellen. Ähm, also, wir haben ja wirklich nicht nur Social Media, wir haben natürlich auch in der Stadt äh, einige Möglichkeiten genutzt: ein Megascreen. Wir sind in, in drei Edekas, also Lebensmittelhändler, ähm, wo wir mit mit drin sind. Wir arbeiten mit Optiker zusammen, mit Apotheken zum Teil. Also ich glaube, dieser Mix ist interessant. Und wo geht die Reise hin? Natürlich dann äh, irgendwie so weit, dass der Kunde am besten <lacht> schön ausgestattet wird mit Möglichkeiten selbst. Ich glaube, dass die immer mehr machen wollen. Wir hatten es auch gerade schon, also gerade mit, mit dem Assistent, äh, dass äh, die, die, die Menschen äh, ja nicht mehr so ähm, ja abhängig sein wollen von von einem, von einem Dienstleister. Jetzt ist mir völlig egal, auch welche Branche, äh, bei uns eben noch mehr. Man kennt es eben so und äh, die werden auch informierter kommen. Das merken wir jetzt schon zum Teil, dass die schon fast wissen, was für ein Produkt die wollen. Jetzt musst du nur noch maßgeschneidert die Lösung ans Ohr bringen, mit, mit einer autoplastik mit einer individuellen Einstellung. Da sind die sowas von glücklich, weil sie ja schon selbst ausgesucht haben, was sie eigentlich wollen. Und ich glaube, dass das noch deutlich mehr zunimmt in der Zukunft. Informiertere Kunden, agilere Kunden, offenere Kunden, für die ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir heute durch diese geile Branche haben.
1: <lacht> ich, ich hätte da noch eine Frage, ähm, bevor ich da vielleicht auch noch eine Antwort gebe. Es gibt ja äh, diese tolle Studie, wenn man so möchte, oder Umfrage unter ähm, Akustikern in Deutschland äh, zum Thema auch Teleaudiologie und äh, mhm. teleaudiologische Anwendungen. Und da sagen 36 Prozent, dass sie es aktiv anbieten, das ist also wirklich aktiv spielen und 293 ist also nicht so unrepräsentativ und ähm, 48 Prozent mhm. sagen immerhin, sie bieten es an, wenn sich eine Möglichkeit dafür ergibt. Wie, wie kannst du oder ähm, wie erklärst du dir diese große Diskrepanz zwischen einer scheinbaren Selbstwahrnehmung, die viele haben und dann der Realität, die sich daraus ergibt, äh, mit, dem, <lacht> mit diesem doch sehr geringen äh, Nutzen, der gezogen wird bis dato? Ja,
2: das ist krass. ne? Ja, also gut, da gibt es jetzt mehrere Fälle, aber so ein, ich glaube, das größte Thema ist doch wie bei allem, es ist immer die Umsetzung, äh, sowohl vom Akustiker nachher halt auch als vom Kunden. Und äh, jetzt kommt es auch auf das Team an, auf, auf das, was gelebt mhm. wird im Team oder eben dann auch, wie der Kunde das wahrnimmt. Und äh, wir, wir wissen, dass oder das Wissen eines Akustikers ist, glaube ich, heute schon wahnsinnig hoch, äh, aber wird es jetzt wirklich transportiert auf den, den einzelnen Kunden runter und wird es auch wirklich gelebt? Und es fängt ja schon oft an, wenn du drei bis fünf Filialen hast oder mehr. Ich bin ja in Austausch mit wahnsinnig vielen Akustikern, gerade durch das Coaching, was ich anbiete. Mhm. Es ist so krass, was, was da schon an Kommunikation zum Teil fehlt. Und du brauchst immer so diese A-Typen mit am Start. Und wenn du einen Typ hast, der das wirklich lebt, der das auf die Mitarbeiter runtergibt, runter, äh, aber halt auch dann äh, vorlebt, dann mhm. funktioniert das wahnsinnig gut und wenn du jetzt aber die ganzen großen Filialisten anschaust, ich glaube, äh, da muss es eben über Handbücher, über ähm, Vorgaben wirklich so definiert werden, das ist das, was wir tun müssen. Äh, am besten noch die Software ist vorkonfiguriert, dass eben dann der, der, Leit, der Gesprächsleitfaden vorgegeben ist und wenn du jetzt äh, am Ende nicht erwähnt hast, dass es eben die Möglichkeit für Telecare gibt oder äh, die, dass die App noch dem Kunden angeboten wird, dann, dann wird es vielleicht gar nicht gemacht, obwohl die Möglichkeiten unbegrenzt sind, wenn ihr ja mal alles anschaust. Ne? Das stimmt. Ja, und das, das sehe ich so. Also ich glaube, es liegt einfach nur an der Umsetzung und an der Motivation, intrinsischen Motivation des einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen.
1: Ja. Ja, das würde mich auch direkt zu meiner Antwort, nämlich zu der Frage überleiten. Ich sehe es genauso. Also ich glaube, dass wir mehr in die Themen Professionalisierung und Ausbildung investieren müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Von Herstellerseite und Lieferantenseite sind wir dort immer sehr strikt den Weg gegangen der technischen Bereitstellung. Ähm, jetzt ist es aber so, ich sehe es gerade bei unserem neuen tollen iPad Pro, was wir äh, erhalten haben von der Firma aus, ohne dass ich jetzt aber eine Schulung dazu äh, bekomme, ist es für mich ein Tablet, ja, also mich, mich ersch oder mir erschließt sich dadurch nicht ein höherer Mehrwert, sage ich mal, ob ich jetzt ein größeres iPad habe oder ein kleineres iPad habe. Und, ähm, wenn ich die Schulung dazu hätte, sehr wahrscheinlich würde sich mir auch der Mehrwert erschließen. Und das ist das Gleiche letztendlich hier in diesem Fall auch. Das heißt also, nur dadurch, dass wir eine Technik bereinstellen, bedeutet es das nicht, dass äh, der Gegenüber, der die Technik nachher nutzen soll, auch die Fähigkeit dazu besitzt, sondern der muss erst das sich natürlich genauso aneignen, ähm, trainieren mit diesen technischen Möglichkeiten, bevor er dann in die Befähigung kommt, souverän und selbstsicher auch damit zu agieren und es auch für ein Selbstverständnis sieht. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, das ist auch ganz klar einer der Bestrebungen, die wir aktuell haben, dass wir das mehr in dem Bereich der Ausbildung halt äh, verschieben, weil die technischen Grundvoraussetzungen, wie du sagst, sind jetzt mittlerweile alle gegeben und sie werden noch immer weiter aufgestockt. Ähm, wenn man aber schon irgendwo am Anfang des Prozesses verloren gegangen ist, ähm, wird es immer schwieriger, diesen fortlaufenden Prozess natürlich aufzuholen. Und äh, deswegen äh, ist mein klarer Appell auch hier, ähm, ja, Ausbildung, 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 also da mehr in die Befähigung der Leute reinzugehen. Und das sehe ich auch als Trend für die Zukunft.
2: Ja, ja, unbedingt. Auch so ein bisschen noch so vielleicht noch noch eine ein Ersatz dazu. Das Mindset, äh, auch der Akustiker so ein bisschen rauszuspüren oder rauszufühlen äh, und da auch ein bisschen mit reinzugehen, weil es ist ja oft nur eine Kopfsache. Ne? Also vielleicht ist das Wissen auch da ja. und und auch die die ja, die ja Schulung und man hat sich eben die die Produkte angeschaut und hat es auch ausgetestet und weiß, wie es geht, aber äh, bietet es jetzt äh, derjenige dem Kunden an, weil er überzeugt ist oder weil er es muss? Und das ist eben auch nochmal so was, wo, wo ich denke, da da kann man auch gut gut reingehen und dann sind wir schon da fast bei, bei, bei Persönlichkeitsentwicklung. Ja, <lacht> aber, aber, aber es ist, glaube ich, eine Vermischung aus ganz vielen Facetten und es wird einfach sehr, sehr spannend, was wir in der Zukunft erleben dürfen, alle gemeinsam in der Branche.
1: Wobei, also gebe ich dir recht, ich glaube aber, du wirst in diesem Prozess halt einen Großteil haben, der auch den Weg aktiv so nicht mitgeht. Und ja. dafür muss es aber Modelle geben. Und da bist ja. du äh, schon wirklich äh, so wie ein Pionier zu sehen, weil <lacht> absolut richtig, du brauchst <lacht> spezialisierte Leute im Unternehmen. Du schaffst es nie, alles zu spezialisieren und nicht jeder wird ein Experte werden äh, in, in diesen technischen ähm, Medien oder in, in den technischen Möglichkeiten, die es gibt. Äh, deswegen finde ich es ganz wichtig, aus dem Alltag ähm, für das Gros die Komplexität rausnehmen und mehr die Verlagerung hin dann wirklich zu professionell ähm, ausgebildeten äh, Menschen, die dann sehr versiert mit dem Thema sind, die auch die, 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 die Übung und vor allen Dingen die Erfahrung haben, die sich dummerweise auch nur über die Zeit einstellen lässt. Und äh, dann hat man eine gute Kombination, wenn ich diese beiden Welten danach nämlich zusammen halte und spiele und vermische, ähm, ich glaube, dann ist das ein Gewinn für alle Beteiligten im Prozess.
2: Absolut, ja. ja,
0: ja. Meine Herren, ich finde, das ist ein äh, unglaublich spannendes äh, Thema und ich finde, ein sehr schönes Gespräch bis hier gewesen und äh, würde mich mal noch interessieren, Fabian, ähm, gab es vielleicht so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment oder so, so ein richtig schönen Moment, den du jetzt nochmal wiedergeben kannst, vielleicht zum Abschluss, äh, was du jetzt erlebt hast mit diesen digitalen Mitteln. Hat dir vielleicht ein Kunde ein ganz besonderes Feedback gegeben oder hat irgendwas außerordentlich gut geklappt? Ja, ja. Also, wir hatten tatsächlich jetzt eine, äh, eine richtig geile Nummer. Äh, und zwar
2: hatten wir eine, eine frisch gebackene Mama, äh, die hat die Helena begleitet. Und ähm, das hat mit ihr so toll funktioniert, aber ich darf es ja gar nicht sagen, das ging jetzt fast vier Monate. <lacht> also unglaublich lange. Und äh, sie äh, wurde damals von mir mit ihrem ersten Hörsystem ausgestattet. Und jetzt hat sie quasi eben in die Neuversorgung investiert. Und die kam jetzt natürlich goldrichtig zu der Zeit. Und. Äh, das war aber schön anzusehen, weil obwohl die sehr jung ist, sehr affin, technisch absolut high level, war die gefühlt <lacht> so viel da, wie sie auch Online-Termine bekommen hat. Das war jetzt vielleicht mal über das Maß hinaus, aber wir sind ja auch am Testen, am Kennenlernen der Tools und ich finde es auch wichtig, dass man da, da in Einklang kommt. Und jetzt ist es so weit, äh, dass wir äh, mit Böhm-Hörakustik eine Fallstudie äh, entwickelt haben, wo äh, auch sie ihre Kundenstimme mit drin hat. Äh, und diese werden wir jetzt in der Zukunft auch für die große Masse anbieten. Das heißt, es ist ein Free-PDF, was dann bald erscheinen wird und da haben wir eben unsere ersten Erfahrungen mit, ja, mit der Möglichkeit eben online zu beraten, online eine Fernanpassung anzubieten. Das haben wir da alles niedergeschrieben und eben auch ein bisschen mit Studien versiert, das Ganze untermalt, aber mit einer echten Kundenstimme aus, aus, aus ihr heraus, aus der Kundin und das war jetzt ein schöner Moment, weil wir haben sie gefragt und die war so begeistert von, von unserer Arbeit. Ja, Art und Weise, das anzubieten, aber natürlich auch Art und Weise, wie wir das schon in, intrinsisch leben. Und gerade die Helena, äh, die denkt da sehr, sehr stark wie ich, dass wir ein, ein sehr innovatives Unternehmen sind und strahlen das halt immer wieder raus. Da langt es eben nicht nur äh, ja auf der Homepage, wie wir es gerade vorher schon da ganz oft hatten, aufzuzeigen. Wir bieten das an, sondern aktiv mit den Kunden äh, an diesem Prozess zu arbeiten. Und jetzt haben wir die involviert in unsere Fallstudie. super geil
0: da sind wir mega gespannt drauf. Äh, Habe ich richtig verstanden. Die wird dann frei zur Verfügung stehen. Das kann man ja. sich dann die Prinzip runterladen, anschauen. Ganz
2: genau. Ja, also es wird bald erscheinen. Wir werden es ja auf, auf Social Media äh, groß ankündigen. Äh, und dann kann sich das ein Akustiker, aber natürlich auch überwiegend, wollen wir Endverbraucher damit ansprechen. Ne? Dass die Endverbraucher sich informieren können, hey, da, da, da hat ein Unternehmen sich viel Mühe gemacht und hat äh, eine echte Kundin mit am Start. Und äh, wir können da mal reinblicken, wie läuft so eine, so eine, so eine Online-Fernanpassung eigentlich real life ab? Und es kommt eben jetzt nicht von der Industrie, das war mir wichtig, sondern von einem Akustiker im Pforzheim.
0: <lacht> <lacht> ja, also da auf jeden Fall Daumen gedrückt und natürlich für die Zukunft auch weiterhin da alles Gute. Ähm, ich denke, dieses Jahr wird sowieso spannend. Das ist ja das, was wir in der Branche immer wieder mhm. sagen und sehen: äh, das große Wiederversorgungsjahr. Ne? Das heißt mhm. eben, äh, Kunden, die jetzt vor sechs Jahren versorgt wurden, erleben natürlich heute vollkommen andere Möglichkeiten. Und äh, da sind wir sehr gespannt drauf, was dieses Jahr und vor allem auch die Zukunft bringt und vor allem ich denke auch jeder Inhaber so ein bisschen schaut was kann ich meinen Kunden jetzt eigentlich nach sechs Jahren was kann ich denen jetzt vielleicht auch an Konzepten eben neu in die Hand geben mhm. ne? und äh, ja super spannendes Gespräch ja, Spanien, äh, vielen Jahr. vielen Dank ja, mhm. auf jeden Fall und ja. Äh, ja vielen vielen Dank auf jeden Fall dass ihr beide da wart äh, mit mir über dieses Thema äh, gesprochen habt und echt so geniale äh, Gedanken eben dazu hattet und auch äh, über Konzepte gesprochen habt super an der sehr, Stelle. sehr gerne. Vielen, vielen ich, danke,
2: Dank. ich danke auf jeden Fall für die Einladung, hat mich äh, sehr, sehr gefreut und war, war schön.
0: <lacht> Super, Dankeschön, freut Daniel, mich. Daniel. Dankeschön. Ciao, ciao.